0: d 大家好，我是蒋友哲。你现在收听的是《讲什么啦》Season Three EP 6》。上集讲到我的正颚手术，大家可能没有概念，我的下巴到底原本有多歪。我的下巴原本就是歪到你要加绝对值，它才会变正。<笑>好，那这就是我们的开头笑话，刚好可以接续我们上集。今天就是呃我的正热日记下。好了，那其实上集大概是有讲了呃，我大概一直到手术前的那些呃，包括为什么我要做手术啊，然后还有就是手术当天跟手术恢复后的第一天这些过程。那今天就是来讲一下我请假回高雄。一个月，整整一个月的时间去呃专心的康复，去让自己的身体恢复到一些简单的正常的机能。那其实我必须说啦，呃，以我自己做完真的手术，我的经验是，其实你的精神状态跟体力大概在两个礼拜就可以恢复了。但我后来还是根据呃那个医生的建议，就是请满一个月待在高雄的家，给我家人照顾，好好的就是呃让自己的身体完全恢复到一个可以简单正常生活的状态。那为什么呢？因为其实我刚手术完第一个礼拜，我要完全吃流质，就是你不能。就是你不能吃任何有渣渣的东西，你就是一定要全流质。所以我那时候是很困难的，就是大家如果上网找一些正乐的影片，或者是一些网红讲自己正乐，可能他们就会说，他们都是用类似像是针管啊，或者是油壶吧。他们的食物打进去自己的嘴巴里面，然后就用喝的喝下去，比如说什么玉米浓汤啊，或者是用果汁机把很多东西打得很碎，然后加进汤里，就一路这样子打进去自己的喉咙，然后吞下去。我必须说，第一个礼拜吃流子真的非常非常不方便，但其实我觉得吃流子这件事情是可以习惯的，就是呃，我其实在。第二天的大概午餐后，我就开始习惯用那个针筒把自己的汤全部打进自己的嘴巴里去喝，这样子。其实我就习惯这件事情，它只是比较麻烦而已，但它其实没有真的造成我很大的困扰，因为反正啊，我就在康复啊，我又不赶，我又不赶时间，我就是慢慢吃也不会怎么样，没有人会赶我这样子。所以其实用针管吃东西啊，吃瘤子这件事情不是太困扰我。我觉得我术后第一个礼拜最痛苦的事情是吃药，就是因为你连药也都要用呃水就是打进去，就是你要把它拧碎之后，就是、把药磨碎之后，然后之后加水啊，然后之后再用针管吸起来，然后之后再打进你的嘴巴里面。那吃药真的也没什么。最痛苦、最痛苦的事情就是抗生素。大家知道，因为你术后你的口腔是非常脆弱的，你有伤口什么的，所以你非常害怕。你最害怕、最害怕的事情就是伤口感染这件事情。所以为此，你要相当、相当的努力，保持自己口腔的清洁，跟作息的正常，不能熬夜。同时，你要搭配抗生素跟一些消炎药，想办法让你的身体不要发炎。所以我就必须要每餐饭后都要吃那个抗生素的药，但是我跟大家说，抗生素的药磨粉是真的真的很难吃，是大概是我这辈子吃过最难吃的药，你知道吗？就是一些中药啊什么的都还没有这个难吃哦、喔，就是它又苦又刺，很像是有人丢那种甩炮在你的喉咙里，你知道吗？就是它会一直跳，然后很刺。就好像你在吞针，你知道吗？就是真的很痛苦。我那一个礼拜最不爽的事情就是每次都要吃抗生素的药粉，那个真的是很痛苦。我不知道怎么形容，我能够形容最经典的方式就是很像在喝涂钉，就这样，真的很难喝，很痛苦。但是你又不能不喝，因为你害怕自己的伤口发炎或者是感染，因为真的是有看过有一些案例，真的就是。它发炎、感染、肿起来，要去清创，要再开一次刀，去把伤口的那些脓包就是吸干净、清干净什么。哦、它感觉真的很痛苦。所以我第一个礼拜最怕的其实就是感染这件事情啊，也不要说第一个礼拜啦，基本上我前两个礼拜都在害怕这件事情，因为前两个礼拜就是伤口在回复，你最不稳定的时候。所以，那大概是我第一个礼拜留职最痛苦的事情就是吃抗生素。而且第一个礼拜真的是我没有想过，我的作息会因为身体这么大的变化去调整的这么正常。医生再三强调说，你的作息你要正常，早睡早起，千万不要熬夜。那我自己也是有意的，想要透过这次的整颚手术调整我的作息，因为我在手术前都是两点多、三点才睡着，然后隔天十点、十一点才起床。所以那个作息真的是非常的不正常。那刚好这是真的手术，我想说我就要听医生的，就是好好的去调整我的作息，去好,好让自己可以很好的恢复。医生甚至希望我在呃手术前先去挂身心科，去拿一些安眠药之类的，让自己在第一个礼拜可以比较好的入睡这样子。因为很多人手术完第一个礼拜很痛苦，就是没有办法好好入睡，可能会鼻塞啊什么的之之类的，这些很痛苦，导致他们没有办法非常完整的睡眠这样子。所以医生就提醒我去拿个身心科拿个简单的安眠药，这样子像可不可以帮助自己睡眠？那我就确实也去拿了。可是其实我第一个礼拜的时候真的是身体虚弱到根本就不需要吃安眠药，我真的是。吃完我的晚餐，吃完药，刷完牙之后，我九点躺上床，我九点半就睡着了，就真的身体太累了，就是那种脆弱到、虚弱到，就是九点半一到，你的身体就会主动关机的那种感感觉，就是我已经很久没有这样子想睡睡不着，反而是这种，就不是啊，我已经很久没有这这样子，就是都不用想着自己要睡觉了，他我就自己睡着了，因为我以前都是。这几年来，我都是想睡睡不着，翻来覆去，没有办法真正很好的睡着，然后都会睡眠品质很差这样子。可是没想到，我术后的第一个礼拜，真的是躺在床上，我也没有真的说哦要逼自己赶快睡，一直想着要睡着这件事情，完全没有，不就是九点一上床，大概九点半就自动关机了。所以那一整个礼拜，我的作息真的是正常到炸。但我觉得这个的原因应该是因为。我就是身体真的很虚弱，各方面的能量啊什么的都还没有恢复，精神也真的就是很不稳定。你没有办法真的很集中精神在醒着这件事情。就你醒来的时候，你虽然是醒着，但是你其实没有办法真的很集中精神去思考或什么的。你那个精神就是浑浑噩噩的这样子。所以这大概是第一个礼拜的状况。然后第一个礼拜就是开始从呃。手术完微肿的脸开始第三天第四天爆发性的肿胀，就是我记得我第三天第四天是我最肿最肿的时候，所以其实那时候我没事就要把冰敷袋靠在我的脸上，一直冰敷一直冰敷，因为其实我说真的真的真的不会痛，但是你术后脸的那个肿胀感跟那个酸痛感，因为你的肌肉一直绷着嘛。一直很挤压、啊，等于是那个肌肉一直在紧绷的状态，所以你脸颊的肌肉跟脸周围、下巴的肌肉会觉得很像很酸，就是很像你用力很久，然后肌肉酸痛的这种痛跟那种酸，这种东西你就真的是得得需要透过呃冰敷去缓解它的疼痛。那确实，我冰敷后也确实就呃缓解这些肌肉酸痛，然后让自己比较舒服。所以，我记得我第一个礼拜真的是毛起来冰敷，真是真的是有机会我就冰，然后起跳就是半小时，然后休息个十分钟，再换另一袋继续冰，一天大概冰个六七次油吧。反正只要是我醒来，我记得冰敷袋就是绑在我头上这样子。然后我想要分享一下，因为我在这一个月里面都有稍微写一些简单的日记来记录我每一天的生活。跟我的心情，所以我想要来分享一下，呃，第一个礼拜其中几天，我觉得蛮好笑的日记，就是第五天 ，day five 的时候，我这样子写 ，day five 是七夕情人节，我就写说，嗯，昨晚睡得不错，在七夕情人节的今天，没有办法跟女朋友过节，反而是要北上到台北复诊，但听到医生说今天可以拆绑牙，就是我的嘴巴就是不用再被固定住，然后可以，就是。把嘴巴张开这件事情，突然觉得说，嗯，其实还不错啦，对啊，这个感觉比第一次跟女生牵手还让我兴奋。<笑>因为对于一个喜剧演员来说，五天不说话真的是蛮痛苦的。在高铁上突然想到，龅牙有个算是相对不舒服的地方，打哈欠的时候真的很反直觉，就是你不会到痛，但就是这个哈欠打得不爽不过瘾。有点像是在看山道猴子在过弯的时候成功了，没有外抛撞到对向车的那种不过瘾的感觉，因为你嘴巴不能打开，所以你就是闭着嘴巴打哈欠，就没有那种爽感，你知道吗？好，那这就是我第五天的日记，然后再来是第六天，第六天，好 ，Day Six， 就在今天，我的人生第一次遭遇了那种所谓的外貌焦虑，害怕自己一辈子也许就长这样的那种恐惧感。消肿的进度既如预期，却又害怕不如预期。比起第三四天的种肿胀，第六天的消肿几乎是肉眼轻易可见，但却因而让我觉得不自然，好像不认识自己了。嘴巴、跟人中还有下巴笑起来的违和感，让我打心底油然而生一种恐惧，好像这不是自己的脸，是那种别人会看了害怕的那一种。那我妈当然不断鼓励我，已经差很多，而且脸确实从之前的歪斜变得相对正常了。但正常里的不正常却是我没有预期到，而且感到害怕了。虽然才术后第一周，而且完全消肿可能要到一年，但我害怕第一个月的消肿程度让自己变得像怪物，身边的人无法接受。这就是我第六天写下的日记。那也就是从第六天开始。呃，我经历了长达近两个礼拜的容貌焦虑，我不知道怎么跟大家分享，因为这在我术前是完全没有预期到的。因为我一开始术前觉得我自己的心理建设跟准备已经做得非常足，我想说就是个手术嘛，然后它的终点总归是好的，会矫正或者是改善我困扰已久的问题，然后各方面都会很好。那现在手术也非常成熟了。那又可以很信任医生，那各方面都会很好，所以我这请假一个礼拜等于就是调整身心，就我可以做自己的事情，不用管工作，然后可以就是好好安排自己的时间，把这一个月好好的利用。我一开始术前确实是很放心手术，那当然手术也很成功，可是我完全没有预期到，在这个康复消整的过程中，我会遇到这么严重的容貌焦虑。我在震颚后的一个月里，我的脸型急速的变化。在这一个月中，我的脸从普通微肿，也就是刚手术完的一两天，到超级肿胀，就是三四天的时候，五六天的时候，再开始慢慢消退。其实，在心境上最让我难以适应，甚至是焦虑的，不是很肿胀的那段时间，是开始消肿的那段时间。因为对你来说，手术前你就可以想见的就是变肿，就是每个人都一定会肿嘛，那都会肿到最极限，所以你可以预期你的脸可能会变得很肿，然后就是可能会肿到像个猪头。你会对这件事情有心理准备，你不会害怕它，因为你知道这个肿是暂时的。而且肿到极限后就会停止，并且开始消退，所以你是可以预见这件事情，并对它有所心理准备，因为你可以想象它的最极限是怎么样，你不会害怕它。真正煎熬的其实是开始消肿的时候，才是真正的难关。那这也是我一开始在术前完全没有预期到的变化，因为你不知道会消到什么程度。你无法想象消肿的尽头在哪。你每天起床最害怕的，就是你的消肿在今天已经到尽头了，不会再消肿了。这就是往后一辈子你要跟他共存的新的脸。因为消肿这件事情你无法预知，所以你就无法提前做好心理准备。而且文物上每个人消肿的程度都有所差异，所以你无法用别人的条件来想象自己消肿的过程。因为你们脸型跟手术的需求也不一样，所以你无法用别人的分享来替自己做一些消肿过程的心理准备。你无法百分之百知道自己术后会怎样怎样。但恰恰就是这一点，是人们最害怕的，因为人类在对于未知的事物，第一反应就是恐惧，而当这个未知事物可能影响到自己的时候，那个恐惧感就会更强。所以在你术前无法真正做好心理准备的状况下，你就要去面对那张你新的脸，你会怕自己后悔。你会怕自己做了错误的决定，你会开始怀念以前的自己。就是以前虽然我的脸歪，虽然不好，但起码也是这样过来的，也没有说真的差到要去自杀或差到要死，或者是差到哪去。但因为这是手术，你一旦切下去，你一旦做了，你就不能从头来过，你没有资格后悔。虽然你已经跟本来那一张你不甚满意的脸共存了二十几年，可是你终归是活过来了。那张脸并没有真的糟到让你想死的地步，可是就是那一点不完美、不顺眼的地方，你想要改善。那如果你想要改善，你就必须做出改变，而这个改变却是不可逆的。所以一旦手术刀切下去，你就会伴随着这股不能重来的沉重感，去面对那一张你无法想象的心脸。所以你会害怕，你会焦虑，你会认为现在如果就是消肿的终点，那早知道。我就不做了，这就是我当初开始在消肿的过程中，很严重的外貌焦虑，心里面所想的那些东西。因为你会开始后悔，但是你又不敢面对，因为后悔已经够难受了，你还要承认，你还要去面对自己，承认自己做了错误的决定，导致自己现在的这件处境，这件事情更难受，因为你没有人可以责怪。好让自己好过一些，你没有办法怪任何人，因为没有人逼着你去做任何的决定，甚至是去做手术这件事情。决定做手术的这件事情是你自己做的，你要负起这个责任。所以你现在的这个处境，你得要完全自己的承担。这件事情会让你更难受。如果你一旦觉得不满意或觉得后悔，你除了鼻子默默承认错误之外，你根本不能做什么，你只能继续跟这张新的脸共存，因为这不是电电动玩具，这不是电玩，你不能不满意就重来，或者是创新的角色。所以我记得那一段时间，我开始丧失自信，就是我开始不敢面对人群，我不敢看镜子，我每天早上起床最害怕的就是先去刷牙，因为你会看到浴室的那个镜子，然后照反射出自己的脸。但是这张脸你却认不得，你却不认识这张脸，你不知道镜子里面那个人到底是谁，然后你就会有那种自我认同或自我认知的危机。我一开始真的没有预期到我会遇到这件事情，而这件事情是真的很沉重的打击了我。我记得我那一阵子是忧郁到我妈真的很担心我，就是。他甚至也开始怀疑，我到底是不是真该做这个手术？我妈真的很担心我，而那一阵子，我真的非常严重的丧失自信。一个术前自恋如我的人，相信如果大家认识我看过的影片，或者跟我聊过天，都会觉得哦，杰克就是一个超级自恋的人，臭直男，超级自恋。所以，我其实从来没有想过我会遇到容貌焦虑这件事情。我当时候真的是严重的丧失自信，不敢回归人群，不敢想象自己一个月后、两三个礼拜后要回到台北，要继续工作了，要上台了，要上舞台，然后继续表演，重新面对观众，重新面对人群。我当时候完全无法想象这件事情，我很怕。我很怕，我甚至当时候是曾经希望说，如果这时候发生了什么意外，然后撞到我的脸，或者是真的就是把我撞走了，我离开了，会不会就不会这么难受了？我当时候真的是到这么悲观，甚至有这些想法。但，嗯，我必须说。这个时候有家人的陪伴还是很重要的。我不想要讲得很烂熟，或者是很心灵鸡汤或什么的。但是当时候真的是我的家人，我妈一直陪在我身边，然后试图替我建立自信，然后鼓励我出去走走去，去、呃、看个电影或什么的，就是不要关在房间，不要因为要康复，然后很害怕。就是出去很麻烦什么的，所以就都把自己关在房间里。我觉得我那时候是因为一直待在室内的空间，我的活动范围不大，我平常也见不到什么人，因为我爸妈也都要出去工作。我其实呃，除了三餐我爸妈会我妈会回来帮我煮之外，我就是一个人待在房间里面，见不到活人。那我觉得有点像是被单独监禁的感觉。虽然说没有人逼我了，但是我就是有点像是把自己关起来的感觉。那时候我的心理状态真的很糟，再加上容貌焦虑，所以我真的是在一个很糟的状况下。我那时候不敢回归人群，可是我又觉得我必须得要回归人群，才能开始正常生活，才能开始重新建立自己的自信。但这却恰恰是我不敢做的。因为我害怕见到熟人或朋友，他们的第一句话是：“哎，杰克，你以前好好的，干嘛去手术？我觉得以前比较好看呢，你现在看起来好不像你哦。”等等之类的话，因为这些话一字一句都会在强调你做了一个错误的决定，为什么要做这样的决定？然后在这样的恶性循环之下，我就越来越不敢面对自己，我开始失去希望，不敢想象未来的生活。就是那种想死想重来，你却没有勇气，所以我的容貌焦虑就变得更严重，开始扩大，甚至是开始感染到周遭的人，比如说我的家人、朋友，像我妈，她就是在第一线接收我那些负面能量，让他们的压力变得很大。可是我懂他们也很痛苦，因为他们真的没有办法感同身受，他们无法共感我的焦虑、跟我的难受，还有我的抑郁。可是他们却又是爱我的，所以他们不希望我继续就是处在这样子痛苦的环境里面。这是当时候，呃，我在过去一个月康复的过程里面最大的难关。可是我觉得冥冥之中很多事情就是真的有安排，就像我刚,刚说的，我妈一直试图鼓励我出去走走，不要都把自己关在房间里面。去看看电影什么的，那我就刚好想说，好，我要给自己点机会，我要尝试去做出一些改变，嗯、去突破。所以我就去看了电影，我就选了呃《芭比》，我就去看了《芭比》。我那时候出门的时候口罩戴紧紧的，然后呃自己一个人去买票什么的。然后我坐在电影院的时候，其实我的满脑子都是容貌焦虑这件事情，满脑子都是我不敢给任何人看到我当时的脸。因为我觉得那不是我，我不知道这个人到底是谁，我不知道这张脸皮到底是谁的。我一直到电影开演都已经30分钟了，我的满脑子都还是这些焦虑，我根本没有办法好好享受芭比的剧情，很专心的看。我的内心一直有一股害怕的那种恐惧感，很不踏实的感觉，不断的在我心中这样子一直徘徊，一直笼罩着。然后就在我看看看看,看到呃芭比的大概30分钟4 0分钟后，电影的剧情来到转折。如果有看过芭比的就知道，一开始芭比就是马格罗比演的那个角色，她一开始都好好的，非常完美，是大家心目中的那种好好女生，最完美的芭比形象。可是突如其来的，她的身体开始有了一些转变。他开始有了橘皮组织，他开始不完美了。他害怕这些不完美会影响他的生活，所以他想要去改变这个不完美，所以他就去寻求帮助，然后就会有一个叫做怪芭比的人，就是告诉他说：“你这个要到真实世界找到你的玩具的主人，就是正在玩你这个芭比的主人，然后你要去厘清他遇到了什么问题，才要帮他解决你的问题。”这样子。然后他去到真实世界之后，发现一切都如他，一切都不如他所想，事情只会越来越恶化。当他回到芭比世界的时候，他更周到的人说：“早知道世界会变得这么糟糕，变得不如我的预期，不如我意，我当初就不做这些改变了。我只是希望。”一切都跟原本的一样，但是我又没有办法接受自己的橘皮组织，我没有办法接受自己的不完美，所以我要去做出这些改变。但早知道改变这么烂，这么不如我的预期的话，我还宁可像以前那样。你知道当时看到这一段的时候，我在电影院里面突然决定跟自己和解，就这些话。就是打到我的心里，你知道吗？就是为什么我要对自己像是对芭比那种感觉？我那时候觉得自己就是芭比，你知道吗？因为要不是这一点点的不完美，我觉得我原本的生活都好好的、啊、为什么改变了之后就好像什么事情都不一样了，而且也没有变好的感觉，好像变坏的感觉。如果是这样的话，早知道我就不做这个手术了。当下好像芭比替我把心里的话说出来了一样，我的心里面那一股很沉重的负能量感就好像被释放了一样。所以看完芭比之后，我其实是有被安慰到的，我的心境好像在某种程度下变得更轻松了一点，好像容貌焦虑没有这么严重，我好像懂得要放过自己了，因为有人帮我把我心里的话说出来了。然后，我就比较没有那么的陷入在那个容貌焦虑里面。那我觉得运气很好的是，呃，从第三个礼拜开始之后，我的脸又又更消肿了，就是它消肿的幅度又更进步了一些。然后我就渐渐发现，哦，我的担心是多余的，因为在消肿的过程里面，这只是第一个月而已。他还会继续消肿，就跟医生说的一样。我要有信心，因为在这第三个礼拜的消肿过程中，我渐渐的发现，我的脸越来越像自己了。我越来越接近原本的那个我，就是那一张我认得出来的，就是我的脸的那一张脸，而不是那个很恐怖，就是我无法认得的那一张脸。所以看完芭比之后，我的消肿程度又继续进步，我的容貌焦虑也就随之减轻。一直到第四个礼拜，我即将回台北复工之前，我的消肿程度消到一个我觉得相对能接受，而且我认得出自己的脸的程度，我也就开始慢慢的，呃，去比较。心平气和地看待自己的脸不歪的这件事情，跟我现在这张新的脸比较没那么负面。然后，当我呃回到台北之后，很多同事、亲友、朋友看到我的新的脸，虽然他们都觉得非常的成功，都是非常好的评价，然后。甚至都觉得说，只是脸部歪的杰克而已，并没有什么改很很剧烈的改变。就是我还是我杰克你，你还是你呀、啊，不要担心，不会有人认不出你。而且你的脸型变好看了，变得很精致的什么之类的。就是虽然我收到的都是一些好评，但是我心里面最深处的那一层，隐隐约约还是觉得这张脸还是有点不像我。所以我还在适应我这张新的脸。有些朋友问我说：“杰克，你真的，呃，去做了这个手术，你非常的勇敢，但是，但是，你觉得满意吗？你很开心你做了这个手术吗？你会后悔吗？你对现在的状况满意吗？”一个朋友问我这个问题之后，我有点被他吓到了，就是我有点被他愣，我觉我有点愣住了，就是我当下并没有办法回答他。我跟他说，我回答不出这个问题，因为虽然现在一切对我来说都是一个相对正向的结果跟状况，但至少现在的条件对我来说。我还没有办法真的，呃，很踏实、很有自信地跟别人说，我对于这个手术的结果是满意，是非常开心的。但大家也不用太担心，因为我并不是以悲观的角度在讲这件事情，是以一个算是中性、理性的呃角度在分享。就是我现在没有办法跟任何人说，对于这个手术我是不是真的满意，但他也没有真的很 b o 我。这就只是我内心最真实的一个想法。嗯，所以如果有人也想要做这个真的手术，然后他问我意见或请我给建议，作为一个过来人，我会请他先想好，他是不是真的需要做这个手术，还是说？你原本的样子其实有一些修饰的方式。假设你是对外貌有,有意见或者是不满的话，是不是有别的方式是可以修饰你本身的缺陷？或者是如果你是对呃健康或者是、呃、你可能有嗯咬合不正或者是发音唇齿发音困难这些问题，有没有其他的非侵入性的方式可以矫正补救？对我来说。如果现在有人问我说：“哎、欸，杰克，你觉得我要去做真的吗？”我会跟他说：“当你穷尽一切补救的方法都没有办法改善之后，再去做真的。把手术当做你最后的手段。”我真的现在会这样子给这些人建议，因为就连我都还无法真正的去接受。呃，我已经做了这个手术，我的生活已经不会像是以前一样，我的脸、我的外表，它就是一个新的状态。不好也不坏，就只是我还在适应跟跟他相处，还要面对他。那如果你又想要做这个真的手术的话，我觉得你需要先调试你的心态，然后把它当成最后最后的手段。那如果你真的决定要做了，你就千万要做好，呃，你的脸型什么的各方面会变化很大，你甚至会对这件事情不习惯的心理准备。我觉得这是很多，嗯、呃。网红或 Youtuber 在分享自己做真的手术的时候，没有提到的也，也也许是他们可能都非常的满意，而且已经想做这个手术很久了，所以他们没有这方面的担担心跟忧虑。可是我就是遇到了，那我的建议就是，我希望大家可以知道有这一层的考量，就这一层可能会发生的忧虑，至少可以让你好过一点，这样子。好了，那这期也是我很赤裸的一集，就是真的分享我内心非常脆弱，跟我没想过自己会遇到的事情。就是因为我甚至以前是觉得容貌焦虑这件事情很不合逻辑，怎么会有人这样想的那一种人。但是当这件事情发生在我身上之后，我才真正意识到，很多人对于这件事情，可能跟当时候的我一样是。呃，没有办法跟自己和解的，所以其实真的手术这一个月来给我最大的冲击跟改变，就是我觉得我自己除了外貌上的改变，我的内心变得比较温柔了。我不再像是术前的我那么的决绝，那么的好像很多事情都理所当然，无法去同理别人，去共感别人的。苦衷，或者是别人的难处，我觉得，因为遭遇到这件事情，反而让我开始对于以前的自己很大的改观，对于我曾经认知的很多观念有很大的改观，有点像是让我的世界变得不再那么的黑白分明，而且可以开始去理解，当很多人在遇到很多事情的时候，为什么他们会那么痛苦。因为就真的是那么的痛苦，就像外貌焦虑发生在我身上一样。好了，那其实呃，我现在真的也只是康复一个月，然后刚回到工作岗位上一个月多的时间而已，所以我能分享的大概也就是到呃这边了吧，在心境的这些变化上。那之后我应该会出一支影片在我的 YouTube 上。然后可能会找来我的好同事麻西，因为他也是如果做过正二的。那我们两个做正二的地点跟我们的需求都不太一样，所以我想要找他聊一下，就是我们之间做正的一些做正二手术的一些差别。那也许可以帮到一些人，他们在选择医生或者是选择我不知道手术的一些保险或什么的，可以给他们一些参考价值。这样子，好了。那这就是今天讲什么了，牺牲队 EP 六，好不好？我们下次见，好，拜拜。down down 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 down。